0: Ja, herzlich willkommen zurück, heute zur wirklich ersten Folge, zur ersten inhaltlichen Folge von unserem Podcast. Hallo Hase!
1: Hi Dad, ich hoffe dir geht's gut.
0: Uh, ich kann nicht genug klagen, ne? also ist ja der alte Leitspruch. Ja, ich habe früher viel zu lange mit Rechtsanwälten und mit Juristen zu tun gehabt, da war das immer irgendwie der Standardspruch. So ist das manchmal.
1: Sehr Standard, sehr Standard, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm, wie schon gesagt, die hatten ja äh, als erste Folge, als eigentlich, ich glaube bei, bei so Podcasts ist das eher so die nullte Folge, obwohl das ja eigentlich völliger Blödsinn ist, aber so eher die Folge 000 ist ja oftmals diejenige, die so einen kleinen Einstieg liefert, wo man sagt, äh, wer, ist, wer bin ich überhaupt oder wer sind wir überhaupt? Und warum machen wir das hier oder wie machen wir das hier? Und äh, das hatten wir ja schon gemacht. Die Folge existiert, vermute mal auch sortiert hier bei Apple Podcasts und wie die alle heißen, die ganzen Podcast-Plattformen. Tatsächlich als 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 Triple Null, so ist das ja oft. Und ähm, heute haben wir uns mal ein Thema rausgesucht, wo wir gesagt haben, hey, ähm, ist vielleicht ganz witzig, äh, damit mal anzufangen, denn das bewegt sicherlich nicht nur in heutiger Zeit, aber insbesondere in heutiger Zeit schon viele Menschen. Und das ist einfach die Frage, wie gehst du mit Veränderung um? Und das meint jetzt nicht nur dich, der du da draußen zuhörst, sondern auch dich da drüben an der anderen Seite vom Mikrofon äh, und vielleicht auch mich <lacht> auf dieser Seite. Das heißt, wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie gehen wir eigentlich so mit Veränderungen um. Ne? Also betrifft uns ja in vielen Bereichen, privat, beruflich, äh, gesellschaftlich aber auch und ähm, ja. das ist schon ein spannendes Thema und wenn man manchmal so erlebt, wie der ein oder die andere eben auf solche Themen, auf solche Dinge reagiert, ähm, ja, ich glaube, da gibt es dann sicherlich hier und da mal Gesprächsbedarf. Also, Hase, wie gehst du eigentlich mit Veränderung um? Ho, ho, ho. Ho, ho,
1: ho. Ja, das ist natürlich eine riesengroße Frage. Ähm, ich musste eigentlich direkt mal, als du das Thema gerade angesprochen hast, dran denken, dass ich mal, ich glaube, das Buch hast du mal gelesen oder Mama, ähm, und ich habe das dann auch schon auf meinem irgendwie iPhone 4 oder so als Hörbuch gehabt. Das hm. ist von, ähm, von einem Philosophen, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, weil das ist dieses Buch, wo es so um das Jetzt geht. Ähm, von Ed, Eduard, Edward, auch irgendwie so, so Willkommen im Jetzt oder Lebe im Jetzt.
0: Können wir können wir nochmal nachgucken und dann können wir ja. es vielleicht in die Show mit reinschreiben, ne?
1: Richtig. Ähm, jedenfalls hat mich das damals schon sehr, sehr bewegt und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie krass mich das eigentlich wirklich beeinflusst hat, aber ich habe mir, ich, ich erinnere mich immer wieder an so ein ähnliches Zitat, ich kann es natürlich jetzt wieder nicht genau wiedergeben, aber da ging es, glaube ich, so darum, du hast in einer Situation der Veränderung eigentlich nur drei Möglichkeiten. Du kannst es entweder... Ignorieren, dann machst du einen Haken dran und Punkt, dann beschäftigst du dich, dich damit weiter, lässt keine Emotionen dazu zu und sagst halt, jetzt ist, ist es so, du akzeptierst es oder du weichst aus oder du gestaltest die Situation aktiv mit. Also du hast nur diese drei Möglichkeiten. Und ähm, das versuche ich mir, wenn es um das Thema Veränderung, was ja oftmals negativ konnotiert ist, ähm, eigentlich immer wieder in, in, ins Gedächtnis zu rufen und irgendwie zu versuchen zu sagen, hey, wenn das jetzt was Negatives ist, dann habe ich jetzt diese drei Möglichkeiten und versuche mir da schon sehr so, ich würde mal sagen, fast analytisch ranzugehen, weil ich glaube, dass mir das hilft, mich irgendwie emotional darauf einzulassen. Andererseits bin ich aber auch, das kennst du, ein Typ, ich bin super emotional, also äh, vielleicht versuche ich damit auch eher meine eigenen Emotionen zu kontrollieren, aber ähm, ja, also wenn es um mich geht und etwas, was mich negativ beeinflusst bei einer Veränderung, dann bin ich eigentlich schon die Erste, die anfängt zu weinen, aber gar nicht mal durch äh, Überforderung oder so, sondern einfach, weil es mich mitnimmt. Ähm, aber ich, ich, ich will es gar nicht nur aufs Negative beziehen, vielleicht komme ich damit auch mal gut zum Punkt, aber auch positiv, was mir zum Beispiel in der Vergangenheit aufgefallen ist, ist, dass ich ich glaube, ihr habt mich schon sehr selbstständig erzogen, so dieses immer mal wieder allein sein konnte ich eigentlich immer ziemlich gut. Und ähm, ich war, ich war auch eher immer so der Typ, der auf Partys dann irgendwann gesagt hat, gut, dann, ab jetzt gehe ich nach Hause, ja, jetzt ist, es ist schon um 10 Uhr, ich muss gleich ins Bett gehen, alleine und schön alleine schlafen, alleine sein, alles alleine managen. Wenn mich jemand gefragt hat, kann ich dich mitnehmen? Nee, nee, ich fahre alleine, mache ich alles selber. Und ich bin äh, ja schon seit über einem halben Jahr mittlerweile sehr, sehr glücklich in einer Beziehung und. Jetzt, jetzt ist es eher andersrum, dass ich sage, oh, das muss ich jetzt echt alleine machen? Oh, krass, weiß ich jetzt nicht, wie ich das so finde. Du fährst zwei Tage nach Frankreich, huu, alleine sein. Also das ist ja auch eine Veränderung, die eigentlich positiv ist und damit bin ich ganz anders umgegangen. Also gar nicht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie kann ich das analytisch analysieren und das war jetzt irgendwas, was, weiß ich nicht, was, was ich irgendwie, wo ich meine Emotionen kontrollieren muss oder so. Also es ist eher was gewesen, wo ich im Nachhinein dachte, oh ja, krass aber okay also das, das habe ich eigentlich wahrscheinlich habe ich schon irgendwie einfach ignoriert und damit akzeptiert
0: ja ich glaube das also ich meine irgendwie geht man also mir geht es dann jedenfalls so du du wirst ja auch gelassen über die Zeit ne ähm, ja. jetzt gar nicht mal im Alter oder so sondern über die Zeit und äh, mit jedem mit jedem Thema mit jeder Veränderung die 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 dich beeinflusst oder mit der du konfrontiert wirst ähm, musst du ja immer wieder neu dich darauf einstellen und sammelst dir Erfahrungen und ähm, manchmal sind da eben Dinge dabei, Mensch, die hast du schon mal erlebt. Ja, da gehst du ja. Ja natürlich dann ganz locker ran, weil du weißt ja jetzt, wie es ist. Und äh, manche Sachen sind halt dann doch wieder das erste Mal. Gerade bei dir, du bist noch jung, ähm, da ist das natürlich noch mal eine, eine ganz andere Situation, sowohl was vielleicht auch die Partnerschaft betrifft, so Beziehung, als eben auch berufliches Umfeld oder eben auch gesellschaftliche Dinge. Ich glaube, da geht's, da gehst du so als, als, als junger Mensch ja anders mit um, als wenn du schon äh, Dinge schon x-mal erlebt hast und ähm, für mich ein gutes Beispiel, ähm, auch wenn es negativ ist in dem Sinne, als jetzt hier der Ukraine Krieg angefangen hat. Ne? Ja. Ähm, da, also da hatte ich ja um mich herum, gerade bei jüngeren Leuten schon so ein, so ein, so ein, so ein das Gefühl, dass viele in, in ja ich will nicht sagen in Panik verfallen, aber zumindest in sowas Ähnliches wie Panik. Also ja. ähm, so habe ich noch nie
1: erlebt, klar.
0: Ja klar, jetzt geht die Welt unter und so. So Und das ist doch völlig in Ordnung so. ne? Also das ist ja gar nicht in Abrede zu stellen. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel für mich zurückdenke, ich bin selbst auch noch nicht irgendwie im Krieg gewesen oder so, aber ähm, ich kann mich entsinnen an Zeiten in den 80er Jahren, äh, als ich in, in so einem Alter war, äh, wie heutige junge Leute, ähm, da gab's, also wir, wir haben ja permanent mit Atombombengeschichten gelebt, also nicht mit Krieg, dass die abgeworfen werden, aber ja. mit kalten Krieg, ja, mit, mit Kriegsdrohungen. Ähm, dann kam die Neutronenbombe, die, die, die alles verstrahlt und keine Schäden macht. Und also, das sind ja alles so Sachen, die haben sich natürlich auch irgendwo im Kopf hinten festgesetzt, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, die permanente Bedrohung. Und äh, passiert ist zum Glück, ja, aber über die Jahre nichts. Und und jetzt bricht natürlich wieder so eine Sache aus, wo genau solche Diskussionen wieder stattfinden. Und ganz ehrlich, natürlich belastet mich das irgendwo, natürlich bewegt mich das auch irgendwo. Ja. Aber das ist irgendwo ziemlich weit da ganz hinten irgendwo im Kopf. Vor ja, du kannst halt
1: diese, diese du kannst diesen persönlichen ähm, diese persönliche Trennung irgendwo anders vielleicht auch damit anders umgehen als zum Beispiel ich das kann. Also ähm, Sprichst du sprichst eigentlich was ganz Interessantes an, dass das für dich quasi präsent ist, aber nicht so dich persönlich jetzt so, so stark jeden Tag beeinflusst. Und ich glaube, das ja. hat auch sehr viel mit Gewohnheit zu tun, weil ich meine, Veränderungen sind für uns Menschen eigentlich insgesamt gar nicht so leicht. Aber das liegt einfach vor allem daran, dass wir ja so Gewohnheitstiere sind und uns so in der Umgebung am wohlsten fühlen, die uns so bekannt ist. Und ähm, vor allem so mit, mit Veränderungen, die wir auch gar nicht irgendwie aktiv beeinflussen können, die wir uns auch, für die wir uns nicht entschieden haben, dann, dann ist das eher was, was uns schwerfällt. Ähm, und da würde ich jetzt sagen, ich meine, für dich war das zum Beispiel dann normal, du bist damit groß geworden. Ähm, und für mich ist das jetzt zum Beispiel so, ich bin ja auch in einem ganz anderen Deutschland groß geworden, als du ja. es bist. Ne? Also ich ja. meine, und auch deine Eltern sind wieder in einem ganz anderen Deutschland groß geworden, als ja. du es bist, und als ich es bin. Äh, jedes Mal, wenn ich bei Oma bin, äh, also bei deiner Mama, ich war jetzt erst wieder vor ein paar Wochen da, zwei Wochen ist her. Und ähm, was auch für, für ganz krasse Geschichten sie aus ihrem Alltag, aus ihrer Jugend erzählt, zu so, die ich überhaupt keinen Bezug habe, gar keinen Bezug habe. Und auch wenn ich sage, hey, da kann ich, das kann ich nachvollziehen, verstehen. Das kann ich ja eigentlich nicht. Hm.
0: Ja, also, ähm, ich finde auch, das ist ein spannendes Thema. Ähm, wenn wir vielleicht mal versuchen, von, einer, von den gesellschaftlichen Themen rüberzugehen, so in Richtung so berufliches Umfeld, da sind wir ja schon auch gerade im Moment sehr viel mit solchen Themen äh, konfrontiert. Ja. Und jetzt bist jetzt bei dir ist es vielleicht Nee, ist nichts anderes. Ja nee, gut, anders ist es für jeden, das klar. Aber ähm, du bist in einer Company, die, 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 ihr seid ein Startup, ihr seid relativ jung, als Unternehmen auch, nicht nur was die Mitarbeiter ja. betrifft, sondern auch als Unternehmen ja selbst auch. Ähm, und ich glaube, ihr seid ja auch in einer Branche mit Marketing auf der einen Seite, aber mit IT und mit äh, mit Internet, ja, im Allgemeinen jetzt um. Digital, sogar, ja. Digital, ähm, da gehört Veränderung ja permanent eigentlich zum Job. Das geht ja gar nicht, nicht anders. Mit dir. Ne? Genau, also, da kannst du dich ja nicht hinsetzen und dich sozusagen einrichten in deiner jetzigen Situation und sagen, hey, wir haben jetzt, wir haben jetzt den Schlüssel zum Erfolg gefunden und so bleibt's jetzt. Ja, so ist es ja nicht. Ja. Und, ähm, wenn man jetzt mal in die, in die, in Anführungsstrichen, klassische Wirtschaft schaut, die seit Jahrzehnten, äh, vielleicht Unternehmen, die schon 100 Jahre alt sind, äh, oder so, ähm, ich meine, da gab es natürlich auch immer Veränderungen, weil wenn man mal in so ein Unternehmen reinschaut, keine Ahnung, wir mal ein Beispiel, Automotive, hier, Robert Bosch oder Daimler oder so, das sind ja alles Firmen, die gibt es ja schon über 100 Jahre, ja. weit, weit mehr sogar. Und ich meine, die sind ja heute nicht mehr so, wie sie damals waren, nicht nur was ihre Produkte betrifft, sondern auch was die Art und Weise betrifft, wie man miteinander arbeitet, wie man Leute führt. Ähm, auch die Herausforderungen, denen die sich stellen müssen, die sind natürlich auch immer wieder über die Jahre andere gewesen. Da waren Kriege dazwischen, äh, da war ein geteiltes Deutschland dazwischen, ähm, da waren Situationen wie G Globalisierung, also die Weltwirtschaft, die sich völlig verändert hat, die Art und Weise, wie man weltweit miteinander gearbeitet hat, völlig anders. Ja, ja, klar auch immer wieder Veränderungen, die natürlich dazu führen, dass Mitarbeiter anders denken müssen, dass Mitarbeiter ähm, ja plötzlich neue Dinge lernen müssen, die sie vorher nicht lernen mussten, weil sie sich jetzt auf eine andere Situation einstellen mussten und und und. Äh, und ich glaube, das sind ja Sachen, die die, die vielen Menschen eben auch schwer fallen. Äh, Gerade wenn man so in so einem Unternehmen ist, wo man über Jahre hinweg eine gewisse Stabilität hatte, also wo es nicht dauernd hoch und runter ging, sondern eine gewisse Stabilität hatte. Und ich glaube, dieses ganze Land ist ja eine gewisse Stabilität gewesen über viele Jahre. Total ähm, definitiv. Ja, und plötzlich kommst du in, auch als, als Land, Schrägstrich als Unternehmen, in Situationen, wo du heute so und morgen so und dann schon wieder anders und, und, und. Ich, also, ich, ich glaube, glaub, das löst auch
1: einfach erstmal eine grundlegende Panik aus. Also hm. ähm, das ist ja auch so ein bisschen dieser Kontrollverlust, so bei mhm. einer Veränderung, sei es mal in negative oder positive Richtung, ähm, dass du halt erstmal so das Gefühl hast, ähm, wir verlassen das, was wir bereits kennen oder ähm, wir gehen halt von de dem weg, was wir gewohnt sind und dann ist das so, oh mein Gott, oh mein Gott, krass. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Weil wir gar nicht mehr Also ich meine, für uns sind Veränderungen, ähm, wenn ich das jetzt also auch mal aus meiner Perspektive sehe, auch wenn ich das mal auf Flexibilität beziehe und, und, und Schnelllebigkeit, was ja auch irgendwo eine Veränderung ist, ähm, dann sind das trotzdem noch Dinge, über die, die ich entscheide. So, da habe ich die Kontrolle drüber, kann ich sagen. Ja. Zum Beispiel wir beide heute haben uns zum Podcast verabredet und wir haben auch unsere Uhrzeit verändert. Und damit kann ich umgehen, weil ich das kontrolliere, weil ich sagen kann, mhm. hey, hast du früher Zeit? Ja, habe ich. Okay, cool, lass uns dann und dann starten. Aber wenn das Dinge sind, die mich zwar beeinflussen, die mein aktives Leben beeinflussen, meinen Alltag ähm, und vielleicht auch den den Standard, wie ich lebe, mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Gewohnheit, dann dann habe ich das Gefühl, ich habe Kontrollverlust, obwohl ich gar nicht derjenige oder diejenige bin, die die Entscheidung trifft. Und mhm. das ist das, was dann diese, diese Unsicherheit in mir auslöst und wo ich, wo ich Panik bekomme, wo ich äh, wo ich anfange, Veränderungen als negativ und großartig. Ich muss es ganz groß machen und andere müssen davon wissen. Und wie müssen wir jetzt als Gesellschaft, als Welt damit umgehen und dann wird das alles so riesengroß und wir können gar nicht mehr so so mhm. durchgucken, würde ich mal sagen. Ja? ja,
0: Ich glaube, ich glaube, ähm, davon ausgehend, kann ich, also so empfinde ich, glaube ich auch, gibt es äh, auch so bewusst, ich nenne es in meiner Sprache so, bewusste Veränderung und unbewusste Veränderung. Also wenn ich mir mal ansehe, auch das, wieder auch das Beispiel nochmal auf diese Unternehmen, das gilt ja für den Menschen ganz genauso. Ähm, ich bin ja heute nicht mehr der, der ich noch vor 20 Jahren war. Ja. ja. Ähm, äh, und äh, Also da, da gab es ja dazwischen auch Veränderungen. Das gilt ja für jeden Menschen, für jeden. Ja? Also insofern, ähm, wenn es immer heißt, ja, wir Menschen wollen uns ja nicht verändern oder die meisten Menschen können damit nicht umgehen, ja, auf der einen Seite, wenn es darum geht, sich bewusst zu machen und sich was Veränderung bedeutet und sich bewusst in bestimmte Bereiche neu zu begeben, da bin ich da völlig dabei, weil da gehen wir, dann plötzlich wird uns bewusst, oh Gott, es, es muss jetzt alles anders sein oder bestimmte Dinge müssen anders sein, auf die ich mich aber eigentlich in den letzten Jahren oder mit denen ich in den letzten Jahren ähm, mich sehr, sehr angefreundet habe, die soll ich jetzt plötzlich anders tun oder ich muss neue Kenntnisse, neues Wissen erlangen, äh, was vielleicht... Äh, doch ein deutliches Stück von dem abweicht, was ich bisher gemacht habe. Ja, ähm, von halt. Damit ändert sich vielleicht mein Berufsbild, ja, als Beispiel. Oder damit ändert sich vielleicht auch die die Grundlage dafür, weswegen ich mal diesen Beruf äh, gewählt habe, als Beispiel, oder diesen Job gewählt habe. Ja. Ähm, und dann ist vielleicht auch wieder verbunden zu hinterfragen, oh Gott, will ich das eigentlich noch machen? Ist das noch meine Welt? Ist das noch mein Ding? Ähm, und das erzeugt ja auch Ängste, ne? Weil, 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 also Panik will ich gar nicht sagen, aber zumindest Ängste. Und ähm, wenn man jetzt aber diesen unbewussten Part mal nimmt, ähm, wie gesagt, also wir alle haben uns nicht nur seit Geburt, sondern ja grundsätzlich immer weiterentwickelt. Und wir alle müssen uns jeden Tag, jeden Tag x-fach auf Veränderungen einstellen. Keine Ahnung, die simpelsten Sachen sind, ich will morgens ins Büro fahren oder in die Firma fahren, wenn ich noch ein Büro habe. Und plötzlich ist auf der Strecke, die ich ständig fahre, ein Baum umgefallen, weil nachts ja. Sturm. So. so plötzlich muss ich einen anderen Weg fahren. Das ist auch Veränderung. Ja? Ähm, da kann, das, stimmt, das, das nervt einige ja. Leute so sehr, ja, dass sie total sauer sind und sich vielleicht und sich vielleicht über die Feuerwehrleute aufregen, die vor ihnen aus ihrer Sicht nicht schnell genug den Baum weghauen. Ja? Also, aber es ist ja ein Thema, äh, ja. Wo auch teilweise unbewusst, bewusst, wie auch immer in der, in der Mischung stattfindet. Was ich eigentlich nur sagen will: Wenn du dir Veränderungen immer wieder bewusst machst oder bewusst in diesen Veränderungsprozess geschubst wirst, ähm, aufgrund äußerer Umstände oftmals, ähm, dann dann gehen wir damit, glaube ich, eher ja, ängstlicher, panischer, ähm, na, pa nicht panisch jeder, aber zumindest ängstlicher und ähm, ja, äh, ja, doch vor äh, ängstlicher sein. um. Und wenn es um, um so unbewusste Dinge geht, ähm, ja, natürlich musste ich irgendwann laufen lernen. Und ja, natürlich habe ich mir irgendwann eine andere Klamotte gekauft. Oder es sind ja alles Veränderungen, ja? wenn man es mal realistisch ja. sieht. Aber das sind so Dinge, die sind dann normal. Ne? Die, die nehmen wir einfach hin, weil die sind halt so. Ne? Also insofern, eigentlich ist jeder in permanenter, permanenter Veränderung. Ähm, und, das, und nur wenn wir plötzlich uns das Thema bewusst machen, dann plötzlich heißt es, oh Gott. Ne? Ja, ja. Ist oh, ich, ich, ich
1: wollte noch einen coolen Spruch dazu einwerfen, weil äh, ich mich erinnern kann, dass das auch ein Spruch von Oma ist oder irgendein Lieblingsspruch. Und das ist, nichts ist beständiger als der Wandel. Ja. Äh, und das stimmt auch total. Und okay. auch in Bezug auf dessen, was du gerade gesagt hast, ich glaube, was du ähm, auch so mit dem Umgang mit Veränderungen gerade äh, erwähnt hast, ist so dieses nur das zu kontrollieren, was du auch wirklich, oder nur das zu kontrollieren, zu versuchen, was du auch wirklich kontrollieren kannst. Also wenn wir jetzt nochmal auf das mhm. Beispiel mit dem Baum gehen, ich kann halt echt nichts dafür, dass dieser Baum umgegangen, umgekippt ist, also brauche ich mich auch nicht darüber aufregen und das ist vollkommen vergeudete Lebensenergie und es hilft wirklich, sich immer wieder bewusst zu machen, okay Lena, kannst du jetzt nicht beeinflussen, ist jetzt so, was sind deine Optionen? Und mhm. das kann ich dann wieder kontrollieren. Ich kann dann wieder sagen, okay, hier, dir kann eine Autobahn fahren, dauere ich vielleicht zehn Minuten länger, ist halt blöd, komme ich zu spät, rufe ich vielleicht einfach kurz an. Und mhm. sich diese Kontrolle wieder zu erlangen über Dinge, die ich auch wirklich kontrollieren kann, also mir hilft das zumindest sehr, ähm, mich dahingehend auch gut zu organisieren, mir vielleicht mal eine To-Do-Liste zu schreiben, ähm, um mir halt so ein bisschen die Kontrolle wieder zu geben. So, also ich meine, ich, ja, ich, ich mache also, ja nichts anderes in meinem genau. Job.
0: So. Also ich mal mein, am, Ende, am Ende ist es, also in dem Sinne, so wie du es beschreibst, ne, ist das ja eigentlich, ähm, du übernimmst die Verantwortung wieder. Also du bist nicht mehr die, 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 die ich sag mal, du wirst nicht behandelt oder, oder wie würde man sagen, du bist nicht die, die so eine Art Opferrolle einnimmt, oh Gott, jetzt tut irgendwer ein anderer Mensch, keine Ahnung, eine Übermacht <lacht> oder äh, wer auch immer, ja, irgendwie die, die, das Universum, ja, wer auch immer das alles mhm. sein mag, ähm, tut da was mit mir und ich kann nichts dagegen tun, ne, oder, oder ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, oder auch was ich dafür tun soll, kann ja auch sein. Ähm, äh, und fühlst dich in so einer Rolle, du hast ja schon gesagt, wo die Kontrolle nicht hast, wo du eben die Verantwortung nicht dafür übernehmen kannst. Ich und und, und jetzt plötzlich, wenn du das Heft des Handels wieder in die Hand nimmst, so heißt es ja so schön, dann bist du wieder in der Rolle derjenigen, die Verantwortung übernehmen kann und die sich steuern kann und die, auf Deutsch gesagt, das Thema im Griff hat. Ja. Und ich glaube, das ist die Rolle, wo wir uns dann wohler fühlen. Also nicht von außen aufoktroyiert, sondern auch irgendwie aus uns innen heraus, ein Stück weit so intrinsisch. Ne? Und wo wir dann sagen, ja, jetzt jetzt bin ich auf dem Weg, den ich gehen will. Das ist vielleicht nicht immer der, den ich selber gewählt habe, aber das ist unter Umständen doch der Weg, den ich dann gehen will. Das ist schon ein Thema, das glaube ich schon, Also dass, dass, dass das so läuft. Und im beruflichen Umfeld, wenn ich mir das nochmal so vor Augen führe, ähm, bei euch sowieso extrem, weil ihr seid Digitalbranche, da war das noch nie anders und da ist es zwangsläufig so. Ähm, bei uns auch so, guck mal, ich bin ja in der Autobranche, da ist es üblicherweise so, dass es eigentlich äh, über Jahre hinweg relativ stabil war, auch wenn es ja. natürlich Veränderungen gab. Aber es war das Geschäftsmodell eines Autohauses, zum Beispiel eines Autohändlers, ist im Prinzip seit, seitdem es Autohäuser gibt, bis heute eigentlich das Gleiche. Richtig. Ja, da gibt es irgendwo so einen Raum, da, sitzt, da stehen ein paar Autos drin und dann ist da ein Schreibtisch, da sitzt einer dahinter und der verkauft diese Autos. So. Und der wartet, und, bis die Leute kommen. Ja, wartet, oder da kommen sowieso Leute, aus welchen Gründen noch immer, und die kommen da hin, und dann machen die Geschäft miteinander in irgendeiner Form. Also, das ist das klassische Geschäftsmodell des Autohauses. Dass sich das natürlich über die Jahre ringsherum noch weitere Dinge dazugekommen sind, dass man dann irgendwann angefangen hat, auch Finanzierungen für Autos und so anzubieten und so weiter. Das sind so Dinge, oder dass neue Technik dazu kam, dass man andere Sachen erklären musste, dass Autos andere Dinge konnten oder können, dass sich aber auch unter Umständen ich als derjenige, der verkauft, plötzlich nicht mehr so Kaufverträge mit, mit einem Kuli und einem Durchschlag äh, schreibe, sondern plötzlich, dass die Dinge digital werden, jetzt über ja. den Computer geschrieben werden. Ähm, also, das sind so Sachen, natürlich, das sind alles Veränderungen, die dann kamen. Ähm, aber das grundsätzliche Modell ist ja das gleiche geblieben, also eine ziemliche Stabilität in diesem Ding. So, wenn jetzt ich natürlich das, dieses, dieses Modell ins Wanken kommt, aufgrund welcher Einschlüsse auch immer, ja, dann kommt natürlich sofort die Frage auf, boah, wie willst du denn damit noch leben? Und da gibt es viele Menschen, die erstmal sagen, nee, das kann nicht sein. Ne? Also, jetzt
1: gar nicht, mache ich alles anders. Oder ich, ich will mich auch gar keinen Fall verändern. Ich will so bleiben, wie ich bin.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, dass, dass so gut wie niemand, ich habe zumindest noch keinen, diesen Satz so hören, sagen hören. Ähm, was haben wir immer so gemacht, dieser dieser Spruch, der dann kommt. Mhm. Ähm, ich habe, also ich natürlich passiert das hier und da, dass das einer sagt. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen sagen ja nicht bewusst, nein, das machen wir nicht so, das haben wir, das macht, wir haben das immer anders gemacht. Sondern die meisten Menschen würden sagen, ne, hey, so wie wir das doch derzeit machen, ist doch eigentlich alles gut, das funktioniert doch. Ja? Und dahinter verbirgt, dahinter verbirgt sich natürlich der Satz, das haben wir immer so gemacht, das ist ja nichts anderes. Es ja. ähm, ist Gewohnheit, das ist einfach die 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 auch die menschliche Form von Bequemlichkeit auf der einen Seite, ja, Genau, Sicherheit, ja, vor allen Dingen, weil der Prozess, das Ding, was wir da machen, das funktioniert doch gut, warum sollen wir das jetzt ändern? Ähm, ja. Das kann ich natürlich aus rein menschlicher Sicht, ist das ja völlig nachvollziehbar, Menschen brauchen auch ein gewisses Vertrauen, brauchen Sicherheit, ähm, damit sie das Gefühl haben, sie können sich auch so frei bewegen und können ihr Ding da machen. Ähm, guck mal, wenn du jeden Tag ähm, aufstehst und nicht wüsstest, habe ich heute noch einen Job? Ähm, Kommt heute überhaupt ein Kunde? Äh, also nur Unsicherheiten um dich herum sind, ja, ja da ja, bist ja am Verzweifeln. Wie willst du denn da noch Aber Optimismus
1: ich, drauf brauchen, ne? ich meine, mit Veränderungen umzugehen kann ja auch bedeuten, sich aktiv Veränderungen zu suchen. Mhm. Das kann ja auch bedeuten, Risiken einzugehen. Mhm. Wenn ich nicht weiß, ob die Veränderung was Gutes oder was Schlechtes für mich bewirkt. Also ich meine, wir kennen das vielleicht auch alle. Du hast auch oft genug einen Job gewechselt. Das hast du ja nicht einfach so gemacht, weil du dachtest, oh ja, jetzt mal verändern. Sondern mhm. du hast es ja auch vor allem gemacht, weil erstens die Veränderung von irgendwas bedingt war. Ähm, bei irgendeinem, vielleicht warst du unglücklich in dem, was du getan hast, oder du hattest eine Opportunität, wo du gesagt hast, hey, da habe ich eher Bock drauf. Ähm, mhm. Aber das war ja auch immer mit Risiko verbunden, oder diese Entscheidung zu sagen, ich verändere mich jetzt aktiv, ist mit Arbeit verbunden, mit mit Effort, würde ich auf Englisch sagen, also ich muss Energie da rein investieren, mhm. muss das, was mir gewohnt ist, äh, was ich gewohnt bin, muss ich verlassen und habe immer das Risiko, dass es mir doch nicht taugt. Mhm ja darum also, kann ich das schon verstehen wenn auch mit Veränderungen umzugehen sage ich mal ähm, wenn ich eher sage oh, ich bin glücklich so wie es ist okay mhm. und das, das können gerne doch, andere andere sehen.
0: genau das ist ja auch völlig in Ordnung also es geht auch nicht darum jetzt äh, jedem Menschen einreden zu wollen er müsse anders mit Veränderungen umgehen überhaupt ja. nicht ne also eigentlich geht's ja darum überhaupt sich auch erstmal klar zu machen warum ist es eigentlich so dass ich so reagiere ähm, oder dass ja, ich so das unterwegs ja. Und warum ist es vielleicht so, dass ich eher das Risiko scheue und, und ein anderer vielleicht sagt, nö, ich finde das total toll, lass uns da hingehen. Ne? Und sich das nochmal bewusst zu machen, vor Augen zu führen, dass es diese Unterschiede auch zwischen Menschen gibt und dass Menschen damit verschieden umgehen, das ist ja das eine. Und dass es auch völlig in Ordnung so ist, dass es diese Unterschiede gibt. Und nichtsdestotrotz sind wir in einer Welt, die in immer kürzerer Zeit immer mehr Veränderungen von uns erfordert, so tolle Worte wie Digitalisierung, die da um uns herum treibt. Ja, Internet macht vieles transparenter und einfacher und schneller. Dann kommen plötzlich im unternehmerischen Bereich hast du ständig neue Wettbewerber, die aufpoppen. Gerade diese ja. Startups. Ja, die klassischen Unternehmen haben über Jahre hinweg, ich sag mal, auch Dinge gemacht, die erstmal in Ordnung waren und die auch funktioniert haben. Und jetzt entdecken so Startups plötzlich in dem was andere Unternehmen tun, irgendwo Lücken, wo die Startups das Gefühl haben zu sagen, hey, guck mal, da hinten in dem Prozess, den das Unternehmen macht, da ist eine Lücke drin. Wenn wir da reingehen in diese Lücke mit unserem kleinen Angebot oder mit unserer Software oder was auch immer sein mag, gibt ja verschiedene Sachen, ähm, dann können wir an der Stelle irgendwen, zum Beispiel einen Kunden, noch glücklicher machen und können über den Weg noch äh, zum Beispiel den Leuten entweder Kunden abgraben oder eben noch zusätzliches Geld verdienen, weil die ja. offensichtlich das nicht wollen. Und auch das sind plötzlich wieder Veränderungen. Und dann ist der Aufschrei groß. Ah, Gibt es jetzt Leute, die mischen sich bei uns ins Geschäft ein und und und. Ähm, äh, weil wir haben uns jahrelang, jetzt mal übertrieben, jahrelang äh, im Bürostuhl zurückgelehnt ja, ähm, und uns darauf ausgeruht, auf den tollen Erfolgen, die wir jahrelang hatten oder auf der Situation, weil sie eben okay war und ausreichend war. Und jetzt kommt einer und entdeckt, dass es da Möglichkeiten gibt, noch mehr draus zu machen. Und wir machen das nicht, also macht es ein anderer. Und, ja. ähm, und da kommen wir in immer schnellere Abfolge, in immer kürzeren Zyklen mit immer größeren Ergebnissen. Und ich glaube, das, ähm, das macht macht viele schon verrückt. Ne? Und, äh, und das kann ich auch aber auch nachvollziehen,
1: sein. weil ich meine, da ja. hängen auch immer irgendwo Emotionen dran. Und mhm. ich finde es zum Beispiel auch nicht geil, wenn die Konkurrenz genau das Gleiche macht äh, wie wir und äh, uns alles nachbaut, obwohl wir das Original sind. Finde ich halt auch extrem uncool kann ich aber also aus unternehmerischer Sicht so ich möchte was gründen und das und das großziehen kann ich es halt nachvollziehen kann ich verstehen ethisch finde ich das halt schwierig ähm, ja. aber da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt was ich noch mal fragen wollte Papa weil ich vorhin schon darauf eingegangen bin dass es mir zum Beispiel hilft ähm, zu überlegen was kann ich kontrollieren bei Veränderungen wenn ich mit Veränderungen umgehe meinst du dass also ist das bei dir ähnlich oder würdest du sagen, du gewinnst eher erstmal Abstand und denkst dann irgendwann nochmal drüber nach oder hast cool, du irgendwie also, so Hacks, wie du damit umgehst?
0: Ja, also für mich ist eigentlich, also für mich ist auch, auch oder also auch für mich ist Veränderung der Normalzustand, ähm, auch beruflich und ähm, äh, ich mag es eigentlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da jetzt keine Ängste im klassischen Sinn, so nach dem Motto, oh Gott, es könnte ja morgen schon wieder ganz anders sein, ja. äh, weil es es ist tatsächlich morgen, morgen im Regelfall wieder anders. Und ich glaube, wenn man, ich glaube, was, was, was hilft, ist einfach auch die Einsicht in diesen Umstand, dass Dinge manchmal nicht beeinflussbar sind. Und dass man sie nehmen muss, wie sie kommen. Das ist einfach so. Also, auch wenn das manchmal ein bisschen platt klingt, aber das ist so. Viele Menschen machen das nicht. Die sagen dann, nee, will ich aber nicht. Das ist, also der soll das mal anders machen. Der macht ja aber nicht. Der macht das ja. nicht anders. Ja, es ist so, wie es ist, und jetzt musst du für dich eine Lösung finden, wie du damit gut umgehen kannst. Ähm, und äh, ich glaube, die Offenheit, einfach zu respektieren oder zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, das ist schon mal der erste Schritt. Also sich nicht äh, in irgendwelchen Wunschdenken ähm, zurückzuziehen in sein Schneckenhaus oder, äh, äh, keine Ahnung, zu sagen, ja, wenn ich nichts tue, dann wird schon wieder anders werden oder irgendwie so. Das, also das. das, das Aussitzen, ja genau. Ich glaube, das sind so Sachen, also dessen muss man sich erstmal bewusst sein und sagen, okay, es, das kann jeden Tag passieren und es wird auch immer wieder passieren. Um, und diese Offenheit zu sagen, das ist schon mal das eine. Das zweite ist dann auch, ähm, ich sag mal, lösungsorientiert an so Dinge ranzugehen und nicht problemorientiert. Soll das heißen, ähm, also Genau, also nicht hinzugehen und zu sagen, oh, jetzt. Jetzt ändern sich da Dinge, die, keine Ahnung, im, im, im Beruf oder so. Ähm, plötzlich sind Dinge anders und, oh, 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 es ist ja nur ein Problem, 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 das ist ja alles ganz schlimm. Ja, natürlich kann man das so sehen und natürlich belasten einen auch solche Dinge, auch mich. Also Veränderungen, also nicht jede Veränderung, die auf mich zukommt, da stehe ich da und sage, ja geil, auf die auf dich. Nein, das ist eine
1: Herausforderung. Ja, cool.
0: okay. Natürlich nicht, wenn ich mit Motorrad fahre irgendwo in der Walachei und dann platzt ein Reifen, ja darauf habe ich darauf habe nee, ich nicht gewartet. Ne? Also ja nicht. Nicht. Ich wäre lieber weitergefahren, anstatt da zu stehen und das blöde Ding zu reparieren. Aber was mache ich denn in der Situation? Ich könnte jetzt hingehen und äh, mich zusammenraufen und sagen, oh, oh, was soll ich armer. Immer muss mir das passieren, bla bla bla. Kann ich natürlich ja. machen, das ist eine Variante. Oder ich kann mir überlegen, was kann ich tun, um so schnell wie möglich dieses, dieses Ding vom Tisch zu kriegen, damit ich wieder auf das Ding komme und um weiterzufahren. Und der ja. Beruf ist am Ende. Anders. Also lösungsorientiert ranzugehen und nicht problemorientiert, weil wenn ich, wenn ich, auf Deutsch gesagt, nur das Problem vor mir sehe, ja, dann habe ich ja wie so eine große Mauer vor mir und denke, oh. Wird immer
1: größer. Ja. Wird immer
0: größer. Und ich werde immer kleiner. Kommst du nie drüber. nie, immer nicht. Ich
1: muss aber auch sagen, an der Stelle, dass ich es trotzdem wichtig finde, diese Emotionen zuzulassen. Weil ja. wenn du immer nur schluckst und immer nur sagst, okay, das war jetzt richtig schlimm, der Motorradreifen ist geplatzt, egal. Ich fahre jetzt in die nächste Werkstatt, dann, dann lässt du es gar nicht zu, dass es dich dann trotzdem mal traurig macht und am Ende sind wir halt trotzdem irgendwie triebgesteuerte Wesen äh, und wenn halt was passiert, was wir nicht vorhergesehen haben und es ist eigentlich erstmal schlecht, finde ich es eigentlich so voll okay, das erstmal zuzulassen und zu sagen.
0: boah, Finde ich auch gut. Also ich ich glaube, mhm. dass äh, wer so veranlagt ist zu sagen, das macht mich jetzt traurig und äh, bla bla bla, das ist völlig okay. Ne? Also ja. so und ähm, für sich über das Thema erstmal zu trauern in irgendeiner Form aber ähm, ich meine die Zeit dafür muss äh, sicherlich unterschiedlich sein je nach Größe des Themas aber im Grundsatz muss man dann irgendwann auch wieder zu dem Punkt kommen und sagen okay was mache ich denn jetzt aber wie, ja, ja. Ich jetzt? also nicht wie das arme Hascher an der Seite zu stehen und zu sagen ich Opfer, ich weiß gar nicht ich, niemand hilft mir niemand kann mir helfen ja. also so ich muss mich ja, ich meine
1: das das Ding was sich auch glaube ich viele irgendwie bewusst machen müssen ist ähm, niemand wird kommen und dich retten, du bist halt irgendwie so derjenige oder diejenige, die das Leben selbst in der Hand hat. Und ich oh. glaube, das ist, das klingt immer so wie so ein kleiner Spruch, den ich gerade bei Pinterest gefunden habe und den ich jetzt bei Instagram unter mein neues Landschaftsbild poste. Aber, ich,
0: finde, ich finde den übrigens öfter bei LinkedIn, den Spruch.
1: Ach so, auch gut, ja. <lacht> ähm, aber gleichzeitig ist es halt einfach wahr und oh. auch wenn es irgendwie schwerfällt, wenn man halt vielleicht auch in der Situation alleine ist, mit sowas umzugehen, ähm, es gibt halt einfach Wege und man ist halt wirklich so sein seines Glückes Schmied. Ja.
0: Ähm,
1: äh, an, an der Stelle. oder ja, wenn solange man zulässt, und wobei, ist man, auch, da,
0: wobei ja. auch da muss man mal einhaken an der Stelle. Ähm, da würde ich zumindest nochmal äh, vielleicht, ähm, ich will das nicht negieren, aber zumindest mal einige Sachen vielleicht noch in Klammern dahinter setzen. Mhm. Ähm, es gibt noch diesen, diesen schönen Zusatz, der da heißt, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, und, total, äh, definitiv. Ja, also ich, mal, ich, ich will mal ein Beispiel nehmen. Wenn es wenn, immer heißt, jeder kann das und das werden. Jeder kann der erfolgreiche Unternehmer werden. Jeder kann siebenstellig Umsatz machen, bla bla. Ähm, das, das höre und lese ich schon seit von, von den Erfolgscoaches und Trainern seit je und je. Und, ja. ähm, und ich, ich bin davon überzeugt, dass es das eben nicht so ist. Weil, wenn das so nicht, wenn das, wenn es so wäre, wie die sagen, dann hätten wir viel mehr von der anderen Sorte, haben wir aber nicht. Warum? Ja, ich glaube, warum haben wir das nicht? Weil ich glaube, wir haben, zum einen ist jeder Mensch anders, was, was, was seine, was seine, seine Eigenschaften und Fähigkeiten betrifft. Und nicht jeder ist eben so gestrickt, dass er, keine Ahnung, die utopische Disziplin an den Tag legen kann. Ja. Und wirklich nur straight nach vorn arbeitet, um dieses, um dieses eine Ziel da zu erreichen. Nicht man, muss,
1: man muss natürlich auch noch hinzufügen, es kommen ja auch soziale Themen hinzu. So, ja. Ich, ich meine, man darf eigentlich auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Rassismus einfach immer noch ein Thema ist. Und ähm, alle diese, ich sag mal, diese ganzen Negativ- noch negativ vorhandenen Themen, äh, da könnte ich jetzt noch Sexismus und alles Mögliche aufzählen, aber also, also,
0: auch meinst ich, du meinst jetzt, ne? In dem Sinne.
1: Ja genau, also einfach, das ist einfach weiterhin ein Thema und damit ja. sind die Chancen für andere eben nicht so, ist einfach. Für, ich sag mal den heißt, heißt
0: nicht, dass es nicht doch immer wieder Menschen gibt, die dann natürlich diese Schwierigkeiten Richtig. überwinden und da rauskommen, ja. aber man muss sich eben, oder man sollte sich da auch nichts vormachen, das bedarf ausgesprochen hoher Disziplin und Stringenz, ansonsten gelingt sowas nicht und und ganz ehrlich die hat nicht jeder guck mal ja. ähm, ansonsten hätten wir nur schlanke Menschen in diesem Land wenn die Disziplin über da war haben wir aber nicht also es gibt ja. offensichtlich und so und da weißt du, und das lernst du Klar gibt es Menschen, bei denen irgendwo durch, zum Beispiel durch ein Seminar oder was auch immer, irgendwie so ein Coaching, so ein Groschen fällt. ne? Und dann verändern die sich radikal. Das gibt es. Natürlich gibt es Richtig. das. Aber, aber zu behaupten, das kann jeder. Ja, natürlich, theoretisch kann das jeder. Theoretisch schon. Aber praktisch ist das einfach Bullshit. Das Und deswegen, deswegen muss ich einfach sagen, Veränderung ist auf der einen Seite ein Thema, was uns alle betrifft, auch bewusst. Be bewusste Veränderung, aber man muss einfach auch ähm, irgendwo ein Stück weit ehrlich zu sich selber sein und einfach sagen, hey, es gibt eben auch Möglichkeiten, oder limitierte Möglichkeiten und der eine kann damit besser umgehen als der andere und der eine kann viel stärker den Willen aufbringen, sich zu verändern, das kann der andere vielleicht nicht und der eine hat dann auch die Disziplin durchzuhalten, solche Dinge, bis zum Ziel und darüber hinaus, wo andere eben die Disziplin dann doch nicht haben und auf dem halben Weg abbrechen, weil sie einfach das vielleicht mental nicht weitermachen können oder was auch immer. Ist auch völlig egal, warum sie es nicht können. Ich bin nur davon überzeugt, dass zwar theoretisch, wie gesagt, jeder irgendwie äh, das kann, aber trotzdem jeder eben auch andere Kenntnisse, Fähigkeiten, Eigenschaften hat ähm, und dass es deswegen schon nicht funktioniert. Und äh, deswegen soll niemand bitte seinen Traum aufgeben, das ist alles in Ordnung, aber es soll dann irgendwann auch jeder über die Zeit für sich lernen, an welche Grenzen er dann selber stößt und wo die denn sind. Natürlich kann man versuchen, die überwinden zu wollen, um dann ja, da Veränderungen zu machen. Ja. Das, ist, das ist alles in Ordnung. Soll auch so sein und ich glaube, es ist auch ein hehres Ziel und auch ehrenwert. Vielleicht solange man, man sein
1: Glück da nicht abhängig macht. Solange was? Man sein persönliches Glück daran nicht äh, abhängig ja. macht.
0: Ja, genau. Das also wenn, 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 man, wenn man dann zum Beispiel sagt, ähm, ich will das aber unbedingt und ich schaffe es nicht und dann danach nochmal in ein noch tieferes Loch fällt, das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Ne? Ja. Also das, da muss man einfach auch da die Kirche im Dorf lassen. Deswegen, also Offenheit ja, auf der einen Seite für die Veränderung, äh, die Dinge erstmal nehmen, wie sie sind, äh, lösungsorientiert daran gehen aber dann zum Beispiel auch sagen, hey, da gibt es Lösungen, die, oder ich habe eine Lösung, aber die schaffe ich nicht allein. Weil ich mit, so wie ich drauf bin, kriege ich das nicht alleine hin. Keine Ahnung. Wenn ich zum Beispiel ein schmächtiges Kerlchen wäre, ja, dann kann ich am LKW nicht alleine das Rad wechseln. Das geht nun mal nicht, weil meine und körperlichen Fähigkeiten dafür gar nicht ausreichen. Und dann ähm, brauche ich nicht erst
1: ins Gym gehen und trainieren gehen um dann den Radwechsel machen zu können, ja, sondern ich genau. kann auch.
0: Ja, wenn Herr Schwarzenegger kommt, der, der mögt das alleine hinkriegen, aber ich eben nicht. Ja? So. Und, ähm, und da hilft auch trainieren nicht allein, weil das, deswegen wiegt das Scheißrad immer noch 20 Kilo oder na, 20 ja. reicht nicht, 60 oder 80 ja, oder 100. Ich würde
1: vielleicht auch irgendwie so dieser, dieser Liste, die ich jetzt irgendwie schon so ein bisschen angefangen habe mit irgendwie Abstand mhm. gewinnen und ähm, nur das oder irgendwie sich bis ein bisschen Kontrolle zurück erobern, ähm, und so ein bisschen To-Do-Listen ist so das, was mir gut hilft, oder, ähm, so actionable Steps, würde ich im Projektmanagement sagen, also Eben. Dinge, die ich wirklich ausführen kann, runterzuschreiben, dem würde ich eigentlich auch noch so ein bisschen Rat suchen und Hilfe von Family and Friends hinzufügen, weil ich glaube, Eben. dass auch einfach mal drüber zu sprechen bei Veränderungen total helfen kann, auch wenn das schwierig ist, ich hatte auch Zeit, da wollte ich mit niemandem über irgendwas reden, ähm, aber alles nur in sich reinzufressen, ist halt auch nicht die Lösung. Ähm, weil es schon so hilft, einfach mal so zu sagen, hey, mir geht's irgendwie gerade nicht so gut. Oder wow, ich habe da gerade die Option und ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Mhm. Also,
0: ja, beziehungsweise, beziehungsweise ähm, äh, finde ich gut den Ansatz. Ähm, auch im Beruf, wenn ich jetzt vielleicht am Job gehe oder so, ähm, wo ich mich vielleicht auch, keine Ahnung, ich, da gibt es bestimmt auch genügend Menschen, die zum Beispiel sagen, oh Gott, ähm, diese Veränderung bedeutet ja. Oder könnte aus, aus der Sicht anderer bedeuten, ja, wenn man so status- und karriereorientiert ist, ähm, dass ich vielleicht nicht mehr auf dieser und jener Hierarchiestufe stehe, sondern jetzt irgendwie zurückgestuft bin oder ja. so. ne ja. ähm, und, ähm, und das ist vielen Menschen unter Umständen peinlich oder manchen jedenfalls vielleicht peinlich und dann traut man sich nicht darüber zu reden und verkauft unter Umständen das eine immer noch anders als das andere. Ähm, auch da, also da kann ich auch nur empfehlen, sucht das Gespräch mit Menschen, denen man vertraut ja, und äh, und fangt an, über solche Themen zu sprechen. Weil äh, unter Umständen blockiert man sich ja auch elend selber mit diesen, mit diesem, äh, also man macht sich ja mehr Gedanken darum, wie verkaufe ich das jetzt anderen, als ja, ja. eigentlich eine Lösung, eine Lösung für das Thema zu finden. Ne? Ähm, Aber auch da, auch,
1: auch da ja, habe ich ja eigentlich eine Einschränkung, weil ich glaube, dass auch und, Ratschläge und Hilfe immer, von der Person abhängen. Also ich weiß jetzt, wenn ich mich mal jetzt auf ein sehr spezielles Thema einschießen würde, ähm, wo es auch um eine Veränderung geht und ich weiß, du hast davon absolut keine Ahnung und du hast vielleicht nur, ich weiß schon, du hast eine konträre Meinung, dann ich sag mal, dann dann, dann rede ich halt lieber mit jemand anderem. Hm. Weil ich, also weißt du, ich brauche ich brauch mir das eigentlich auch nicht so, nur weil es irgendwie Family ist, brauche ich mir das dann nicht so suchen. Wenn ich halt weiß, das kannst du ja auch auf anderes beziehen, das kannst du auch im kollegialen Umfeld zu so sehen. Also ich brauche mir jetzt zum Beispiel ähm, das Feedback, wie gut ist das Design, das hole ich mir jetzt nicht von unserem ähm, ITler, sondern das hole ich mir halt von demjenigen, der Design anmacht. Okay.
0: Hm. Ja. Nee, das stimmt schon. Also ähm, ich meine, mein, einer einer Person, die dein, dein Thema nicht versteht, den Ansatz nicht versteht, dein, deine Ursprungsgründe und sowas nicht versteht, da wird es dann schwierig. Deswegen sage ich auch, also sollte schon jemand sein, wo du Vertrauen zu hast. Und ähm, ich glaube, diese, diese, diese Entscheidung, wen man da anspricht, die trifft man dann schon intuitiv. Ne? Also ja. Ja, ich bin ich bin da völlig bei dir. Darüber reden, ähm, sich damit auseinandersetzen, was heißt das, Optionen abwägen äh, und in die Rolle des Entscheiders, wenn du so willst, bekommen. Also in die Rolle desjenigen, der die Verantwortung da übernimmt oder die, die Verantwortung übernimmt. Ja. Ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, damit man eben raus aus dieser Opferrolle kommt. Mich hat's ja getroffen. Ähm, äh, sondern eher in die Rolle geht, dass man sagt, ich tue jetzt was. Und äh, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das, wie gesagt, das das ähm, auch da kann ich nur sagen, das ist jetzt keine Situation, Situation, die, die, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist bei mir doch normal, das ist doch normal. Mhm. Ja, nee, natürlich nicht. Also, ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, ne? Und das wird bei dir nicht anders sein. Wir werden selbst auch oft genug in der Situation sein, auch wenn ich Veränderungen erstmal positiv sehe und offen annehme und so. Äh, natürlich belasten mich dann manche Umstände, wo ich sage, pfff. Das ist ja ein Hammer. Also wie willst du denn das lösen? Ne? So und da, da, da hast du natürlich unter Umständen die Gefahr, in so, in, genau in so ein Tief reinzurutschen. Ne? Äh, und ähm, und manchmal ist es auch so. Manchmal rutsche ich auch in so ein Tief, ähm, für mich gesehen, wo ich sage, wie willst du denn das lösen? Das kannst du ja gar nicht lösen. Da ja, mir im Moment ja. jedenfalls nichts ein. Manchmal hilft eine Nacht drüber schlafen. Manchmal reicht schon eine Nacht drüber schlafen äh, und manchmal... Äh, ist es tatsächlich so, dass man andere einbeziehen muss, weil man selbst das Thema nicht lösen kann. Ne?
1: Ja, oder man kann es halt so schön in Teilstückchen zerlegen. So, das kenne ich noch so aus Klassenarbeiten, <lacht> aus dem Abitur, ähm, dass ich, wenn ich die erste Aufgabe gelesen Mathe, oh, das war ja mein Hassfach überhaupt. Und wenn ich die erste Aufgabe gelesen habe und so schon gedacht habe, oh, das kann ich einfach per se nicht, kann ich nicht. Und ähm, habe dann aber... Erstmal andere Aufgaben gemacht, wo ich sagt, gedacht habe, hey, das schaffe ich eher. Und dann bin ich zur ersten Aufgabe wieder zurückgegangen und habe gesagt, okay, was heißt jetzt dieses Teilstück und dieses Teilstück und wie kann ich mir das zusammenbasteln? Wo sind meine Teilziele vielleicht, auch die ich erreichen kann?
0: Ja, ja, ja. Das, ich.
1: Das, das ist, ist bei Veränderung genauso, also mit damit umzugehen, erstmal zu sagen, hey, was sind denn jetzt so die Dinge, die ich kontrollieren? Also ich komme immer wieder zu diesem Punkt zurück, das irgendwo greifbarer zu machen, kontrollierbarer zu machen. Das hilft mir zum Beispiel auf jeden ja. Fall am meisten.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz, den du da gerade sagst, mit Teilzielen und so Zwischenschritte und sowas alles sich verdeutlichen. Also nicht nur das Endziel zu sehen, ne, das hast du ja oftmals so, also ich kenne es auch aus, aus aus dem Projektmanagement, ähm, wo du sagst, ja, wir haben das Ziel, das und jenes umzusetzen oder zu tun. So, und dann sagst du, boah, die Laufzeit von diesem Projekt ist ja 18 Monate. Boah, ehe wir damit fertig sind, oh, boah, boah. Ja, ja. Du siehst ja erstmal nur diese riesen Ding, diese riesen Bugwelle, die da vor dir liegt, wo du sagst, boah, wie soll ich denn da durchkommen? Und, ähm, und sich dann aber genau die, die Sachen zu zerschneiden in Teilstücken und zu sagen erstmal gibt es schon Teile die wir erstmal viel früh, früher fertig machen und ein Ziel ist eben auch schon nach zwei Wochen das und das zu tun und dann wenn wir das erreicht haben dann können wir schon mal einen grünen Haken dran machen ein grüner Haken heißt erledigt und das ist auch wieder ein Stück weit Motivation zu sagen okay dann können wir den nächsten Schritt beginnen das heißt ich muss nicht erst anderthalb Jahre warten bis das erste motivierende Erledigungsvermerk kommt oder so sondern den habe ich unter Umständen schon nach zwei Wochen nämlich beim Teilziel 1 oder Teilziel A, B oder so, keine Ahnung. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Das ist eine Situation Ja, genau. Also was auch immer übrigens feiern heißt, ne? Also viele Leute denken dann, ja, ich kann da nicht wegen jedem Kram eine große Party einberufen. Äh, feiern, feiern kann auch heißen, äh, heute nehme ich mir mal, keine, heute mache ich mal eine halbe Stunde früher Schloss. Kann auch feiern
1: Ja, definitiv. Ja, ich finde auch solche Wege und Möglichkeiten zu finden, die, wo man sich für für Arbeit, die man geleistet hat, auch belohnt. Also das war, ich meine jetzt nicht, wenn man vier Kilo abgenommen hat und eigentlich 20 abnehmen will, dass man dann sagt, cool, jetzt esse ich 700 Gramm Schokolade. Das meine ich jetzt nicht. Mhm. Äh, aber ja, dass man sich halt irgendwas Gutes tut, was, wo man sagt, hey, da habe ich auch Spaß dran, das ist was, was mich vielleicht entspannt. Ähm, ja, irgendwie sowas. Kann man ja,
0: kann man ja Kakao und zuckerfreie Schokolade geben.
1: Solange es weniger Kalorien hat, ja. In dem Beispiel. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall voll auf einer Wende mit dem, was du jetzt gesagt ja. hast.
0: Ja, nee, finde ich gut. Also ich glaube, wie gesagt, also Veränderung ist immer ein Prozess und ist immer, ich denke, auch für die meisten Menschen schwer, äh, was auch, also bewusst wahrnehmbare Veränderung, was auch, glaube ich, völlig normal ist. Und äh, die Frage ist einfach nur, wie gehe ich damit um, wie gehe ich darauf zu, welche, welche Ideen, welche Lösungen kann ich entwickeln oder ich sag mal, wie kann ich meinen mentalen Zustand der, der Blockade so auflösen, dass ich doch wieder in eine Rolle komme, wo ich konstruktiv nach vorne schauen kann. Ähm, und das ist, gilt für private Dinge genauso wie für berufliche. Ja. Ähm, und wie kann ich da irgendwie Lösungen finden, die, die einfach helfen, ähm, das Thema von der von von Backe zu kriegen und mich dann wieder auf, auf, auf schönere Sachen zu konzentrieren und darum stellen. Manchmal, manchmal sind ja übrigens auch äh, in solchen Prozessen lernt man manchmal auch Dinge über sich selbst, ne? äh, wo man dann einfach sagt, hey, ähm, am Anfang habe ich ja gedacht, pff, das schaffe ich nie. Ne? Und am Ende habe ich vielleicht manche Dinge plötzlich viel schneller erledigt, äh, als ich am Anfang gedacht habe und wusste noch gar nicht über mich, dass ich in der Lage bin, das zu tun. Und daraus ergeben sich unter Umständen dann wieder andere Dinge. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass wir da äh, mal tiefer eingestiegen sind. Vor allem auch, weil es so ähm, ist halt auch irgendwie so ein Deep-Topic eigentlich. Ne? Findest du? Ich finde schon, ja. Ich glaube schon, dass man da sehr viel auch über um so gesehen werden äh, und so sprechen kann, weil ich glaube, viele für viele sind auch vor allem negative Veränderungen etwas, was sie so in sich reinfressen und nicht drüber sprechen. Darum finde ich find das schon, das ist ein Deep -Topic ja. auch vor allem um so ein bisschen Sichtbarkeit mehr zu schaffen, weil ähm, du hast es vor allem auch schon mal gesagt, oh, immer ich zum Beispiel das ist auch so was, was man dann schnell denken kann. Und das ist es halt einfach nicht. Also ich meine, jeder, dass du und ich, alle gehen mit Veränderungen um und das werden nicht immer positive sein. Also es ist nicht es ist nicht so, dass man alleine ist damit.
0: Hm. Ja, wohl wahr, wahre Worte. Und schon sind 44 Minuten um. So geht's. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir äh, an der Stelle einen Haken machen. Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, wir sind durch und äh, haben auf jeden Fall sehr lange gesprochen.
0: Ja, so als Einstiegsfolge finde ich, sind 44 Minuten schon gar nicht so schlecht. Ne?
1: Kann man mal machen.
0: Es gibt, ja, es gibt ja viele Podcaster, die sagen, ja, nee, höchstens eine Viertelstunde und so. Aber ich bin da immer recht flexibel. Es wird Themen geben, über die wir hier sprechen. Da sind wir nach, nach einer Viertelstunde tatsächlich, mehr oder weniger ist dann alles gesagt, was man sagen wollte oder könnte. Aber es gibt eben auch Themen, da wirst du vielleicht auch anderthalb Stunden reden können. Das ist einfach so. Und deswegen ja, glaube ich. Okay. Äh, wird solche Folgen geben und solche Folgen geben. Und das Schöne bei Podcasts ist ja, dass sie on demand sind, soll heißen, jeder kann sich einteilen, wie viel er wann hört und ist nicht darauf angewiesen, jetzt zu der Zeit irgendwo zu sitzen, sondern zu sagen, hey, 45 Minuten, alles klar, höre ich heute mal 10 auf dem Weg zur Arbeit und morgen fahre ich ja da und dahin, da kann ich mir den Rest anhören oder so. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, mega. Sehr, sehr cool.
0: Alles klar. Hase, dann würde ich sagen, bleibt
1: gesund. Bis demnächst. Ciao, Papa. Ich habe sehr genossen ciao. mit dir. Tschüss, danke ebenfalls. Ciao. Ciao, ciao.